0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
1: Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Feldhamster, Auerhahn oder Hirschkäfer, viele Tier- und auch Pflanzenarten sind bedroht, nicht nur bei uns, sondern weltweit. Fachleute sprechen vom sechsten Massenaussterben, dieses Mal nicht verursacht durch Meteoriten oder andere Naturkatastrophen, sondern durch uns Menschen. Heute beginnt online und im chinesischen Kunming die Weltbiodiversitätskonferenz. Es geht um den Stopp des Artensterbens und dieses Mal steht im Mittelpunkt das Thema der heutigen Ausgabe von Umwelt und Verbraucher. Gleich ein Gespräch mit Jule Reimer über die Konferenz und dann geht es um die Abholzung von Urwäldern im Kongo-Becken, einer Region mit noch besonders großer Artenvielfalt. Mit Sabine Nallinger, Vorständin der Stiftung 2 Grad, spreche ich über Klimaschutz aus Sicht der Wirtschaft und im Ver Verbrauchertipp beschäftigen wir uns schließlich mit digitalen Sicherheitskopien persönlicher Unterlagen. Das Jahr 1992 war für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ein wichtiges Jahr. In Rio de Janeiro tagte eine große Umweltkonferenz und sie brachte drei Konventionen hervor zum Klimaschutz, gegen die Wüstenbildung und gegen den Schwund der Artenvielfalt. In der Öffentlichkeit ist vor allem die Klimarahmenkonvention bekannt, doch auch das Aussterben von immer mehr Tier- und Pflanzenarten bedroht unsere Zukunft auf der Erde. Wenn die Lebensgrundlagen schwinden, dann könnte es auch uns Menschen treffen. Im chinesischen Kunming und online beginnt heute ein UN-Gipfel zum Kampf gegen den Artenschwund. Jule Reimer kümmert sich bei uns um das Thema Warum ist die Aufmerksamkeit für die Artenvielfalt bei uns noch relativ gering?
2: Ja, dieses Desinteresse ist eigentlich befremdlich, denn tatsächlich bis 2030 drohen ja eine Million Tier- und Pflanzenarten auszusterben. Also in einem Tempo einer Masse wie seit zehn Millionen Jahren nicht mehr. Aber das Artensterben geschieht schleichend und leise. Es gibt keine Extremwetterereignisse mit Toten oder Naturgewalten und die Zusammenhänge sind viel komplexer.
1: Was sind denn die Gründe für den Rückgang der Artenvielfalt? Wo ist der Zusammenhang?
2: Also vielleicht erstmal ein Beispiel für die komplexen Zusammenhänge. Wir wissen eben seit äh, der Grefelder Studie in Deutschland in den letzten 30 Jahren sind zwei Drittel der fliegenden Insekten äh, weggebrochen. Wir haben parallel eben Rückgänge bei der Hälfte aller Brutvögel, die leben nämlich von den Insekten beziehungsweise für die Aufzucht der Brut ist das sehr wichtig. Und bedeutsam sind eben vor allen Dingen die Zerstörung der Lebensräume, dann also wie abgeholzte Wälder oder reine Monokulturwälder oder Felder. Ja, aber auch die Versiegelung, Verstädterung, Rohstoffabbau, Braunkohletagebau oder auch die Verdrängung durch invasive Arten, durch Umweltverschmutzung und nicht zuletzt der Klimawandel.
1: Müssen wir denn befürchten, dass wir irgendwann sagen, wir zur Mitte des Jahrhunderts kaum noch Insekten haben?
2: Nein, also die Wissenschaftler, diese Sorge nehmen sie uns. Allerdings, es werden vor allen Dingen die Insekten überleben, die eben keine speziellen Lebensräume brauchen, also die nicht zum Beispiel eine besondere Blumenwiese brauchen, die überall existieren können und die Vorhersage ist, dabei wird es wahrscheinlich eher um die Insekten gehen, die wir eher unangenehm finden, also irgendwelche Mücken oder Schädlinge.
1: Im Jahr 2010 gab es in Aichi in Japan schon mal so eine Konferenz und die hat Ziele festgelegt für den Erhalt der Arten und diese Ziele werden alle nicht erreicht. Woran liegt das?
2: Ähm, ja, es liegt einerseits daran, dass dass unsere Wohlstand auf die Ausbeutung der Natur aufbaut. Es geht um wichtige ökonomische Interessen, aber auch um ein wirklich schwieriges Umsteuern. Äh, wir haben zwar mittlerweile neue Schutzgebiete, aber nicht unbedingt dort, wo die bedrohtesten Arten leben. Und häufig ist der Schutz nur auf dem Papier. Wir können mittlerweile elf bis 12 Milliarden Menschen ernähren. Aber wir tun das mit einer Landwirtschaft, die nicht nachhaltig ist. Das heißt, wenn wir tatsächlich mal 12 Milliarden Menschen haben, ähm, schaffen wir es dann nämlich nicht mehr durch die Intensivlandwirtschaft, zu viel Einträge durch Nährstoffe, durch die Tierhaltung von Gülle. Und ein weiterer Punkt ist der Streit zwischen den Staaten, ob die genetischen Ressourcen der Menschheit gehören oder den Nationalstaaten und wie zum Beispiel Profite aus der Kommerzialisierung von Produkten geteilt werden, die auf dem Wissen indigener Völker basieren.
1: Wo will man denn jetzt ansetzen bei dieser Konferenz, um die Artenvielfalt doch noch zu retten?
2: Also das eine ist vor allen Dingen Schützen in den Entwicklungsländern, wo es eben noch Mangroven und Regenwälder gibt bei den Schwellenländern und in den Industrieländern geht es vor allen Dingen auch um die Art und Weise, wie wir konsumieren, wie wir äh, produzieren und nach Jahrzehnten der Zerstörung sei jetzt ganz dringend notwendig ein Jahrzehnt der Wiederherstellung. Das sagte heute Morgen Bundesumweltministerin Svenja Schulze in Berlin, denn äh, an der Konferenz wird sie nur virtuell teilnehmen. Das heißt,
0: abgeholzte Flächen im Regenwald oder ausgetrocknete Fichtenforste werden wieder zu lebendigen, zu naturnahen Mischwäldern, leergefischte Meeresgebiete wieder voller Leben, eingefärchte Flüsse und Bäche befreit, ihre Auen renaturiert, trockengelegte Moore wieder vernässt.
2: Ja, und es geht vor allen Dingen darum, für die naturschädliche Subvention zu streichen. Das sind rund 500 Milliarden US-Dollar laut OECD pro Jahr oder eben zugunsten der Artenvielfalt positiv umzulenken. Und eben vor allen Dingen auch anerkennbar, zu erkennen, wie sich Schutz der Artenvielfalt und Klimaschutz gegenseitig bedingen. Beispiel Moorschutz. Die Moore bedecken weltweit drei 3% Prozent der Fläche, bieten eine ungeheure Artenvielfalt, können aber ein Drittel der weltweiten Treibhausgase speichern.
1: Deutschland bekommt demnächst eine neue Bundesregierung. Was muss die denn machen?
2: Naja, genau dieses. Also die Entwicklungsländer sagen, sie brauchen unbedingt mehr Geld um die internationalen, um die Arten äh, zu schützen. Deutschland gibt schon eine ganze Menge Geld, 800 Millionen Euro pro Jahr. Aber Deutschland gibt zum Beispiel die achtfache Summe an naturschädlichen Subventionen aus.
1: China ist Gastgeber. Welche Rolle spielen denn die Chinesen bei der Konferenz?
2: Ja, Sie haben sich heute Morgen bei der Eröffnung in China sehr engagiert gezeigt. Es gab ganz tolle Bilder über Natur in China und äh, gleichzeitig setzt China aber sehr stark, natürlich auch aus Gründen der Armutsbekämpfung, auf Intensivlandwirtschaft, auf Intensivtierhaltung. Das passt alles nicht so ganz zusammen. Also man muss jetzt nochmal schauen, wie ambitioniert China als Gastgeber, die ja steuern können, auch tatsächlich dann die, Konkur äh, die Konferenz voranbringen.
1: Was kann denn am Ende wirklich herauskommen?
2: jetzt, bei der Tagung jetzt in Kunming, erstmal nur die Kunming Deklaration. Die Konferenz ist ja zweigeteilt wegen Corona. Bei einer virtuellen Konferenz kann man nicht so gut verhandeln. Es gibt dann äh, nochmal konkrete Verhandlungen in Genf auf Beamtenebene und es gibt den zweiten Teil der Kunming Konferenz im April und da soll eine Selbstverpflichtung herauskommen. Ja, so eine, also die Hoffnung ist, so eine Art Pariser äh, Klimaschutzabkommen für die Natur, dass die Staaten bis 2050 sich im Einklang mit der Natur leben wollen, Schutzflächen ausweisen, nachhaltige Landwirtschaft, Rohstoffabbau anders gestalten, umsteuern.
1: Jule Reimer war das zur Artenschutzkonferenz in Kunming und online. Herzlichen Dank. Urwälder sind weltweit Orte mit besonders großer Artenvielfalt, doch sie schwinden rapide, sie werden abgeholzt, um Viehweiden oder Sojafelder zu gewinnen. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht hier vor allem der Amazonas, doch auch der zweitgrößte Regenwald der Welt, das, der liegt im Kongo-Becken in Zentralafrika, gerät mittlerweile in das Blickfeld internationaler Firmen. Für Kautschuk, Palmöl oder Kakao werden Plantagen angelegt, Tropenholz wird ins Ausland exportiert, indigenen Völker müssen ihre angestammten Gebiete verlassen. Susanne Lettenbauer war für uns im Osten von Kamerun unterwegs.
3: In Nomejo im Osten von Kamerun nahe der Stadt Lomier fahren Holzlaster mit gewaltigen Baumstämmen nahezu im Minutentakt durch das Dorf. Staub wirbelt auf. Hat es geregnet und die Straße wird gesperrt, bilden sich lange LKW-Kolonnen auf der ungeteerten Waldstraße. Le
4: Bois qui passe.
3: Das Holz, das hier vorbeigefahren wird, stammt aus mehreren Gebieten der Region. Es wird hier ständig lang gefahren. Das verärgert uns schon etwas. Soweit wir wissen, geht das alles nach Europa. Emile Elenga ist Präsident einer Bakka Gemeinschaft in der Nähe der Ostkameruner Stadt Lungji. Die Bakka besitzen als ethnische Minderheit einen Gemeinschaftswald, rechtlich eine der Eigentumsformen für Wälder in Kamerun, dem Staats-, Kommunal- und ganz wenigen Privatflächen. Wegen der großen Armut verkaufen jedoch viele die alten Bäume für schnelles Geld. Dagegen geht wiederum die Zentralregierung vor. Statt den Raubbau an den Tropenhölzern zu verhindern, zwingt die Regierung die Bakka-Gemeinschaft, ihre traditionellen Streusiedlungen in den Wäldern aufzugeben, erzählt Dorfvorsteher Bibili. Als Bakka gehe ich ja auch in den Wald, ich nutze den Wald. Jetzt sollen wir nur noch in den Dörfern bleiben, entlang der Straße. Die Bacar sind dass die Sorgen der Bakar berechtigt sind, weiß auch Agrarexpertin Ute Nuber, die mit den Einwohnern rund um die ostkamerunische Stadt lemier versucht, neue Einkommensquellen zu erschließen. Ein von Deutschland finanziertes Projekt der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ. So soll der Druck von den Wäldern genommen werden. Ja, ich denke, dass die Sorgen schon berechtigt sind. Also ähm, man macht sich Sorgen um das Kongo-Becken, sonst wären wir auch nicht hier wir haben die ganzen lkws gesehen ich meine ich muss noch mal sagen nicht alles davon ist illegale ähm, holzausbeute es ist auch legal der druck ist da erkundungswege die quer durch den regenwald geschlagen werden verstärken noch das problem Zusätzlich wird das Kongo-Becken jetzt auch von asiatischen Firmen entdeckt, die Plantagen anlegen. Involviert seien dabei auch deutsche Firmen wie die Deutsche Bank, kritisiert Christoph Thies, der gemeinsam mit Kameruner Kollegen die Entwicklung für Greenpeace beobachtet. 10.000 Hektar Regenwald wurden zwischen 2011 und 2018 an der Grenze zu einem der wichtigen Naturschutzgebiete Zentralafrikas, dem 1987 als UNESCO-Weltkulturerbe geschützten JAN-Nationalpark abgeholzt für eine Kautschukplantage der Firma Halkion Agri aus Singapur. Greenpeace-Experte Thies schätzt, dass diese Abholzung ca. 11 Millionen Tonnen CO2 freigesetzt hat.
4: Es ist ja dort von der Firma im großen Stil Wald zerstört worden. Es sind indigene Gemeinden äh, vertrieben worden. Es werden dort, wie auch in anderen Kautschukplantagen, gefährliche Pestizide wie zum Beispiel Glyphosat eingesetzt. Äh, damit besteht die Gefahr, dass die Gewässer vergiftet werden.
3: Noch wird in Kamerun noch nicht so viel Raubbau am Regenwald betrieben wie am Amazonas. Das schlechte Image, das Investitionen dort mit sich bringen, wollen internationale Firmen nun in Zentralafrika vermeiden ohne die vergleichbaren Folgen zu bedenken, sagt Thies.
4: Wir müssen auf das Kongo-Becken noch mehr aufpassen als auf das Amazonas-Becken, weil dort bislang noch nicht so viel wirtschaftliche Entwicklung war und noch nicht so viel Waldrodung. Aber das heißt eben, dass viele Konzerne jetzt dort auf die großen unberührten Flächen gucken und Begehrlichkeiten dort entstehen. Und das Zweite ist, dass die Bevölkerungsentwicklung äh, Bevölkerungsexplosion ist mit Abstand am stärksten äh, im Kongo-Becken äh, im Vergleich zu den beiden anderen großen tropischen Regenwaldregionen, dem Amazonasbecken und Südostasien.
3: Auf der Straße von Nomye Richtung Hauptstadt Jaundee werden große Säcke mit Holzkohle verkauft, dem Brennmittel für Küche und Ofen. Traditionell aus Baumstämmen hergestellt, gehen die Einheimischen mittlerweile einen anderen Weg. Sie kaufen den Sägemühlen Holzabfälle wie Bretter, Äste und Holzverschnitt ab. Holzkohle aus Holzabfällen, auch so kann der Druck auf die Wälder verringert werden.
1: Ein Beitrag von Susanne Lettenbauer. Wenn es mit dem Klimaschutz in Deutschland in den vergangenen Jahren eher langsam voranging, dann hat dies viel mit Rücksicht auf die Wirtschaft zu tun. Der Braunkohlebergbau sollte weiterlaufen, um Arbeitsplätze zu erhalten. Der Abschied vom Verbrennungsmotor hat noch Zeit. Die Autohersteller und ihre Zulieferer könnten sich nicht so schnell umstellen. Jetzt fordern 69 große Unternehmen von der nächsten Bundesregierung entschieden, mehr Tempo beim Klimaschutz. Dabei sind Firmen wie der Netzbetreiber 50 Hertz, Adidas, die Allianz, Miele, Puma, Thyssen Krupp und viele weitere große Unternehmen. Organisiert wurde das Ganze von der Unternehmensinitiative 2 Grad. Und mit ihrer Vorständin Sabine Nallinger bin ich jetzt telefonisch verbunden. Guten Tag, Frau Nallinger.
0: Guten Tag, Herr Ehring.
1: Frau Nallinger, hat sich die Stimmung in der Wirtschaft gedreht in Richtung Klimaschutz?
0: Ja, ganz deutlich. Also wir spüren das seit circa zwei Jahren, dass immer mehr Unternehmen Klimaschutz ganz oben auf ihre Agenda setzen, Strategien entwickeln, in Technologien investieren und hier vorangehen wollen, um 2045 klimaneutral zu sein.
1: Aber in den, bei den großen Wirtschaftsverbänden, BDI oder Arbeitgeberverbände, hat sich das noch nicht so richtig rumgesprochen?
0: Also ich kann von unserer Arbeit berichten und wir haben mit Unternehmen aus allen Branchen, aus allen Schlüsselindustrien Kontakt. Und da ist feststellbar, dass sich immer mehr Unternehmen äh, dem Klimaschutz äh, verpflichtet fühlen, Strategien entwickeln. Und das wird sicherlich auch im BDI registriert, dass nun die größte Unternehmensappellinitiative nun gestartet werden konnte. Und zeigt dies ja fast 70 Unternehmen, die sich unserem Appell angeschlossen haben und eben Rahmenbedingungen von der Politik fordern, um eben tatsächlich sich auch auf dem Weg zu 2045 klimaneutral machen zu können.
1: Welche Rahmenbedingungen sind das denn? Was muss die nächste Bundesregierung tun?
0: Ja, also ganz klar im Zentrum steht der massive Ausbau der erneuerbaren Energien. Viele Industrieprozesse müssen jetzt elektrifiziert werden. Das heißt, wir brauchen also große Mengen erneuerbarer Energien. Wir müssen frühzeitig aus der Kohle aussteigen, vor 2038, wenn möglich, deutlich vor 2038. Das wird ein wichtiger Schritt sein und das fordern wir gemeinsam mit den 69 Unternehmen. Die Bundes die Bundesregierung muss zum Vorbild werden und selber vorangehen bei der öffentlichen Beschaffung, bei ihren Gebäuden, bei den Infrastrukturen. Und natürlich muss die Bundesregierung einen Rahmen schaffen, eine richtige Umsetzungsoffensive starten für die Wirtschaft und die Industrie, damit die vielen guten Technologien, die schon entwickelt worden sind, und die Investitionen, die schon von den Unternehmen angestoßen worden sind, tatsächlich auch fruchten. Und eins sollte man auf jeden Fall im Auge haben, dass wir eben weiterhin auch international wettbewerben wettbewerbsfähig sein können. Das heißt, dazu braucht es eben die richtigen politischen Instrumente von einem CO2-Preis, aber auch von, von internationalem Wettbewerb, also von Grenzausgleichsmechanismen und, und, und. Also ein ganzer Rahmen, der nun von der Bundesregierung gesetzt werden muss.
1: Die FDP als wirtschaftsnaher Partei fordert, vor allem auf den Emissionshandel zu setzen. Das reicht Ihnen dann aber nicht.
0: Also das ist sicherlich ein Kernstück, dass wir die Emissionen, dass wir sozusagen unseren Emissionsausstoß an den Pariser Zielen, nämlich die Erderwärmung unter 1,5 Grad zu halten, einpendeln. Und dazu haben wir ja von der Wissenschaft konkrete Angaben, wie viel wir noch emittieren dürfen. Und natürlich müssen wir unser Wirtschaften, unser Handeln und Tun nun an diesen Emissionszielen ausrichten. Das heißt also, dass wir nicht mehr emittieren dürfen, als die Wissenschaft uns vorgibt. Und da hilft natürlich ein Emissionshandel. Das wird ein Herzstück auf jeden Fall der Umsetzungsoffensive sein.
1: Was halten Sie denn von festen Ausstiegsdaten für Kohle und den Verbrennungsmotor, wie es zum Beispiel die Grünen ja auch fordern?
0: Also ich, was die Wirtschaft hier einfordert in unserem Appell, ist ein verlässlicher, planbarer, zuverlässiger Rahmen, auf den sie sich verlassen können. Und da gehören sowohl Ansagen zum Ausbau erneuerbarer Energien, Ansagen, zu, wann steht die Infrastruktur zum Beispiel für grünen Wasserstoff, für die, den erneuerbaren Strom in die Industriegebiete in unserem Land, ja, genauso dazu wie verlässliche Angaben, wann wir denn aus der Kohle und wann wir denn ähm, sozusagen aus dem Verbrennungsmotor aussteigen. Also ich sage mal, All die Verlässlichkeiten dieser planbare Rahmen, den wir damit fordern, hilft der Industrie, um sich darauf einzustellen. Und die Industrie- und Wirtschaftsunternehmen, da bin ich mir zuversichtlich, sind da flexibel genug und sind auch kreativ genug, um diese Herausforderungen zu meistern. Aber wie gesagt, sie brauchen diesen politischen Rahmen. Und deswegen fordern wir auch die zukünftige Bundesregierung auf, diesen schnellstmöglich in in einem 100-Tage-Programm zu schaffen.
1: Es gibt ja immer die Befürchtung, die Wirtschaft wandert ab in Länder mit weniger Klimaschutz und damit auch mit weniger Klimakosten. Wie sehen Sie das?
0: Also wenn, äh, bei uns sind ja vor allem internationale Konzerne engagiert in der Stiftung. Und wenn Sie mal den internationalen Markt anschauen, dann sind wir hier in Deutschland und Europa wahrlich nicht alleine, sondern alle relevanten Wirtschaftsregionen bilden immer stärker Emissionsvorgaben, Emissionshandelssysteme und richten sich auch in Richtung Klimaschutz aus. Also wir sind hier wahrlich nicht alleine und deshalb äh, verstehen auch immer mehr Konzerne, dass sechs Jahre nach Paris, nach der Festlegung eben auf das äh, deutlich unter Zwei-Grad-Ziel sich die Politik darauf einstellt und auch sie sich darauf einstellen wollen. Wichtig ist den Unternehmen, dass sie eben nicht Getriebene sind, sondern hier mitgestalten können. Und deswegen gibt es eben immer mehr Unternehmen, die technologisch vorlegen, die aber zum Beispiel auch zusammen mit uns eben einen Rahmen definiert haben, was sie jetzt von der Politik brauchen. Damit sie auch international wettbewerbsfähig Klimaschutzprodukte eben etablieren können und damit Klimaschutz zum Geschäftsmodell wird.
1: Sabine Nallinger war das von der Stiftung 2 Grad. Herzlichen Dank.
4: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
1: Es kann ein Feuer sein oder eine Überschwemmung. Plötzlich steht man mittellos da und muss das ganze Leben wieder neu aufbauen. Gut, wenn man wenigstens nachweisen kann, wer man ist und was man gelernt hat. Wichtige Dokumente sollte man doppelt verfügbar haben. Da kann es auch helfen, äh, wenn das Ganze digital gespeichert wird. Stefan Römermann sagt Ihnen wie.
5: Auch im Alltag sind digitale Sicherheitskopien von Fotos und wichtigen Unterlagen eine praktische Sache. Schließlich liegen die Dokumente eben fertig eingescannt auf der Festplatte, erklärt Technikexperte Jan Schüssler vom CT-Magazin. Dass man solche Dokumente natürlich schneller verfügbar hat, wenn man sie braucht, zum Beispiel etwas nachweisen möchte gegenüber Versicherungen oder gegenüber Ämtern. Vor allem aber schützen Sicherheitskopien vor dem Verlust von unwiederbringlichen Dokumenten und Erinnerungsstücken. Sei es durch Diebstahl, einen Wohn Wohnungsbrand oder auch eine Überschwemmung. Zum einen geht es natürlich um Fotos, um Erinnerungen, in anderen Fällen geht es um Nachweise, die man möglicherweise erbringen muss. Also Gründe für digitale Backups analoger Dokumente und Fotos gibt es sicher eine ganze Menge. Zwar gelten Scans und Fotokopien beispielsweise vor Gericht nicht als vollwertiger Ersatz für verloren gegangene Originaldokumente. Aber mit ihnen haben Verbraucher in vielen Fällen trotzdem deutlich bessere Chancen, als wenn sie überhaupt keine Unterlagen mehr vorweisen können. Am einfachsten anfertigen lassen sich solche Scans am PC oder Laptop. Viele Drucker haben heute schließlich schon einen Scanner eingebaut. Ansonsten gibt es einfache Geräte für unter 100 Euro zu kaufen. Vor allem beim Digitalisieren von Fotos sollte die Bildauflösung fein genug eingestellt werden, erklärt Technikexperte Schüssler. Wenn es um Fotos geht, würde ich tatsächlich sagen, im Zweifelsfall das Maximum, was der Scanner hergibt, wenn man den Speicherplatz hat. Wobei heutzutage der Speicherplatz nicht mehr so das Riesenproblem sein wird. Ansonsten, klar, für Textdokumente reicht im Zweifelsfall eine geringere Auflösung, 150 bis 300 dpi Maximum. Wer keinen Scanner hat, kann Dokumente und Fotos aber auch mit dem Smartphone abfotografieren. Tatsächlich gibt es inzwischen auch verschiedene Apps, mit denen sich Dokumente mit der Smartphone-Kamera regelrecht einscannen lassen. Diese Apps können beispielsweise auch leicht schräg abfotografierte Unterlagen entzerren und als normale PDF-Datei abspeichern. Zusätzlich zur Speicherung auf PC, Laptop oder Smartphone sollten die Dateien aber auch noch auf mindestens einen weiteren Datenträger kopiert werden, beispielsweise auf einen USB-Stick oder eine externe Festplatte. Diese zusätzliche Sicherheitskopie sollte unbedingt außerhalb der eigenen Wohnung gelagert werden, denn sonst würde sie bei einem möglichen Wohnungsbrand oder Wasserschaden unter Umständen ebenfalls vernichtet werden. Hier lohnt es sich, deshalb genau zu überlegen, wo ich den USB-Stick oder die Festplatte deponieren kann, erklärt Digitalexperte Lorenz Bücklein von der Verbraucherzentrale Sachsen.
4: Das heißt, gibt es vertrauensvolle Personen, bei denen ich das vielleicht lagern kann und wo das Ganze vielleicht nicht gerade den gleichen Schaden dann nimmt? Also es sollte vielleicht nicht am gleichen Ort sein, sondern nehmen wir mal an eine andere Stadt.
5: Theoretisch lassen sich auch virtuelle Internetfestplatten und Cloud-Speicherdienste als Sicherheitskopie nutzen. Gerade bei besonders sensiblen Dokumenten rät Bücklein davon aber eher ab.
4: Wenn dann sollte ich auf jeden Fall ganz genau darauf achten, welche Datenschutzmöglichkeiten werden mir angeboten und welche Verschlüsselungsmöglichkeiten sind auch vorhanden?
5: Akzeptabel sind hier, wenn überhaupt, nur Angebote, die eine sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung anbieten. Hier kann nicht einmal der Cloud-Anbieter selbst die Dateien anschauen, weil er das Passwort zum Entschlüsseln der Dateien nicht kennt.
1: Mit dem Verbrauchertipp von Stefan Römermann geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören in den Informationen. Am Mittag geht es gleich unter anderem um die CDU, die über Konsequenzen aus der Wahlniederlage berät.